0: ça a hyper dur de se résumer à un résultat en fait et mmh. c'est ma vision du sport de haut niveau après je suis compétitrice mais je trouve qu'on est plus que des résultats quoi et...
1: Bienvenue dans le webcast des Rencontres Inspirantes avec une championne, la championne de sa vie que j'ai le plaisir de connaître depuis plusieurs mois, j'ai l'honneur aussi d'accompagner dans son, dans son développement personnel et pour la prise de parole, c'est un bel événement, mais on va reprendre les choses depuis le début avec, avec Laura. Laura, bienvenue dans le webinaire Champion de ma vie.
0: Merci, bonjour.
1: Comment tu vas déjà avant toute chose
0: ben, Ça va bien, merci. Ça va... Non, ça, ça va très bien, l'entraînement a bien repris.
1: Oui, c'est vrai. Donc, euh, tu as une longue période de, de, de pause, là. Pourquoi Parce que les, la médiatisation, le, 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 l'appel, la, tu es demandé par beaucoup de sponsors, j'imagine, des partenaires, etc. Non
0: euh, oui, bah, c'est vrai qu'après les JO, euh, c'était un peu la période où, euh, déjà, dans ma tête, je ressentais un peu le besoin de souffler parce qu'on a vécu des émotions de dingue. Et, euh, et puis, on a vécu aussi une Olympiade longue avec le report des JO à cause du Covid. Mmh. Donc, ça a été cinq ans. Et puis, sur la dernière année, euh, c'était vraiment très anxiogène euh, bah, le Covid attention de ne de pas le choper euh, de, de départ en compétition ou pas enfin c'était vraiment beaucoup de pression tout le temps donc euh, ouais après les Jeux j'avais vraiment envie de, de me vider la tête et de juste profiter de ce qui m'arrivait et rendre un peu prendre l'appareil à ceux qui, qui me soutiennent quoi
1: Bon, alors, c'est, c'est génial parce que ce, ce, cet échange qu'on va avoir tous les deux va inspirer énormément de monde. D'ailleurs, je te fais un feedback hein, par rapport à ta prise de parole en public, en tant que speaker, tu as fait un talk qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué des personnes. Euh, je te dis ça parce que le, le, le soir même de ta présentation, de ton talk, que tu avais raconté ton, une histoire, on va la découvrir ensemble, et euh, les personnes, forcément, ça les a impactées sur le coup par rapport à ce que tu as partagé. Mais ce qui est de plus intéressant, c'est aussi la, 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 le, ce que ça laisse derrière. Tu vois et donc, euh, longtemps après, parce que ton, ton, ton talk, il était au mois de novembre, on est là au mois de mars, il y a des personnes qui me disent ce que m'a dit Laura, ah, je m'en souviens encore ». Et aujourd'hui, ça m'aide vachement dans mon quotidien. Alors ça, c'était un peu le teasing. (rire) Mais est-ce qu'on surprend les choses depuis le début Donc toi, tu tu fais de l'aviron et tu en fais depuis depuis quel âge
0: Alors, j'en fais depuis que j'ai l'âge de 14 ans. J'ai commencé au collège. Oui, par, par pur hasard. C'est une copine qui, qui faisait de l'aviron à cette période-là. Et moi, je me cherchais un petit peu au niveau des sports. Je n'accrochais pas trop avec ce que je faisais. Et du coup, elle m'a dit, bah viens, viens essayer sur une sur une après-midi porte ouverte. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce beau sport.
1: Mmh. 14 ans c'est tard, pour, on peut aussi dire que c'est tard, parce qu'on imagine que les sportifs de haut niveau ont tous démarré très jeunes, ont eu une belle carrière en tant que en qu'enfant, enfin carrière entre guillemets, un bel apprentissage en tant qu'enfant, ensuite peut-être une explosion, ou une, euh, on a été identifié, on a été vu en tant qu'ado comme un gros potentiel, détecté, et, et puis après ben, on a sa carrière sportive, et toi il n'y a pas eu détection, non c'est, c'est vraiment un coup de hasard à 14 ans.
0: Ah non, non, c'est vraiment du pur hasard, non, non, pas de détection, dans les autres sports j'étais vraiment très nulle, donc je pensais que personne n'aurait dû me détecter. Ah oui,
1: à ce point là, tu n'avais pas non plus dans d'autres sports, des grandes facultés euh...
0: Ah non, 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 c'était, c'était horrible, non, j'étais vraiment pas très forte, et, euh, mais je m'amusais, hein, c'était, c'était chouette, et j'avais pas trop l'esprit de compète, du coup, euh, du coup je ne sais pas forcément ce que je cherchais de base, et, euh, et ouais, j'ai, j'ai commencé comme ça par pur hasard quoi.
1: Le hasard et à dit un mot important, enfin que je note là, tu vois, je prends des petites notes, je m'amusais.
0: Ouais, m'amusais carrément. Ouais, ouais, bon, c'est le plaisir, ouais, c'est un peu la base de de, de ce que j'ai envie de vivre, quoi. vais mmh. toujours mettre le plaisir au cœur de au cœur mmh. des choses, donc euh, ouais, c'est hyper important pour moi.
1: Ouais. Et donc toi, à l'école, euh, même en, en, en cours de PS, euh, dans la pas, pas dans les premières, quoi, non?
0: Non, non, jamais trop dans les premières. Une fois que j'ai commencé l'aviron, ouais, comme si ça m'avait un peu. euh, comme si j'avais un peu trouvé ma voie finalement, que le sport pouvait me convenir et que je m'éclatais dans un sport. Euh, mais avant ça, non, rien de. Ah, non, non, je détestais. Mon père m'emmenait courir et j'avais pas envie d'y aller. Euh, <rire> au basket, j'étais toujours sur la touche. Personne ne voulait m'envoyer le ballon. Enfin, non, non, c'était, c'était des grands souvenirs. <rire>
1: D'accord. Ouais, c'est important parce que, bon, ça, c'est d'un préambule, mais qui a, qui a son importance parce que tu me parles de s'amuser, de prendre du plaisir et tu découvres l'aviron dans, ce, dans cet environnement-là.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais, je découvre l'aviron dans. Dans cet environnement-là, après c'est un gros club. L'Aviron Grenoblois c'était un des meilleurs. Enfin, c'est toujours un des meilleurs clubs français. Mmh. Donc il y avait vraiment une grosse dynamique et il y avait un grand groupe de filles de mon âge et c'est vrai que bah voilà, à 14 ans, euh, j'avais qu'une envie, c'était de me faire plein de copines, euh, des nouvelles copines autres qu'au collège et euh, les retrouver euh, les mercredis, les samedis et voilà, c'était vraiment l'objectif quoi.
1: Mercredi, deux entraînements par semaine et ça pendant combien de temps
0: bon, La première année.
1: Première année. Ah, parce que quand même, assez vite, on sent qu'il se passe quelque chose, non
0: ouais, bah en fait, de fil en aiguille, c'est vrai que bah, je me mets à vraiment adorer ce sport. Mmh. Euh, déjà, bah, les sensations de glisse, c'est vrai qu'à Grenoble, on est dans un super cadre, on est entouré des montagnes sur une rivière. Euh, c'est génial de faire un sport d'extérieur. C'est un sport collectif aussi parce qu'on fait beaucoup de bateaux longs on est tous dans le même bateau, il faut qu'on avance ensemble. Enfin, il y a vraiment une grosse dynamique collective et on, se dé... enfin, on le fait pour les autres aussi. quoi. Quand on n'a pas envie ou quoi, des fois, je n'avais pas envie d'aller à l'entraînement, enfin, je me disais, ah, si, je vais retrouver mes copines et on va faire du bateau ensemble, ça va être trop bien. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis pris au jeu, je me suis pris de passion pour ce sport et on a fait les premières compétitions parce que L'aviron Grenoble, du coup, voilà, c'est un des meilleurs clubs français. Donc, euh, on était toujours inscrit sur les sur les compétitions. Et moi, la première année, j'étais pas dans le meilleur bateau, euh, mais en fait, de fil en aiguille, euh, j'ai progressé euh, sans forcément trop euh, le chercher au début. Et puis après, bah, j'ai été dans les dans les meilleurs bateaux à partir de la de ma deuxième année, et et on fait championne de France du coup sur ma deuxième année. Donc, ça m'a, ouais, ça m'a vraiment donné envie de, de d'en faire plus, de faire un peu de compète, euh, voilà, des, des émotions de podium euh, entre copines. Ah,
1: là, tu, tu découvres autre chose parce qu'au départ, euh, ouais, il y a le plaisir. Mais là, sur cette deuxième année, euh, il, y a, il y a d'autres émotions que le, le plaisir simple d'être ensemble. C'est-à-dire, il y a le plaisir déjà, tu nous parles de deux choses, le plaisir d'y être, de cette, ouais. cette découverte, et le plaisir d'être ensemble, le, le collectif aussi. J'y vais pour les copines, pour le groupe. Et après, quand même, de ce groupe-là naît aussi l'émulation et puis les résultats.
0: Oui, exactement, c'est tout à fait ça.
1: Non, je vais chercher mon stylo qui est tombé, je reviens. <rire> voilà, je suis tombé à l'eau et me revoilà. Hop, c'est ma magie du direct. <rire> Donc, voilà, tu découvres quand même, mais c'est, c'est parce que tu es dans ce club de Grenoble que tu es dans, déjà dans la, dans, dans, dans la performance parce que c'est un bon club, mais ça ne te met pas la pression, ça, justement
0: Non, pas du tout, pas du tout la pression. Après, euh, non, franchement, je sais que j'ai de la chance d'avoir un, enfin, d'être intégré à un super groupe Mmh. Euh, on s'éclate à l'entraînement euh, après on sait que voilà, petit à petit on est dans les meilleures françaises donc à chaque fois notre place euh, est mise à prix quoi. Et, mais on se bat tous les ans pour, euh, pour réussir à, collectivement à, à chaque fois aller chercher la première place mmh. et non vraiment euh, pas, de, pas de pression à ce moment là euh, c'était, euh, ouais, c'était vraiment du pur plaisir ouais. sur les premières années c'était juste ramé entre copines et les résultats étaient là euh, c'était chouette quoi.
1: Mmh. Ouais. et euh... Le, le fait de, de refaire les mêmes résultats ou de faire mieux, non, c'est pas. Tu, quand tu regardes dans le rétroviseur à cette époque-là, tu te dis, bah, les derniers on a fait ça, il faut qu'on soit meilleur. Ouais. Euh, ou il y a tel club qui remonte à côté, les Lyonnais ou autre, il n'y a pas la compétition avec d'autres clubs. Euh, comment ça se passe
0: Ouais, carrément. Bah, c'est vrai qu'après, de fil en aiguille, quand on devient très favorite. enfin c'est vrai qu'on avait ah. un peu ce, ce statut-là, euh, c'est quelque chose, moi, que je ne connaissais pas du tout, enfin, vraiment, euh, zéro esprit de compétition à la base, euh, mmh. voilà je, suis pas, a, je sais qu'il y a plein de sportifs qui, qui pensent aux Jeux Olympiques depuis qu'ils sont tout petits, qui veulent mmh. écraser les autres, mmh. qui veulent être devant tout le monde, moi, ce n'était mmh. pas forcément ça, c'était vraiment juste... Euh, me, me dépasser moi-même quoi, sentir que je suis meilleure que la veille et que je m'éclate et que je me, dépla- je me dépasse aussi pour les autres parce que quand on fait dans mmh. un bateau collectif bah, on le fait aussi pour, le, pour les autres quoi, et, mmh. et du coup ouais, petit à petit de fil en aiguille c'est vrai qu'on bah, se prend au jeu de la compète et c'est vrai que c'est super dur aussi quand euh, à la base on n'est pas trop dans cet état d'esprit mmh. et il euh, faut réussir ouais, justement à se mettre moins, enfin, pas trop de pression, à se détacher du regard des autres et juste à à être dans son chemin, quoi, vers où on veut aller, mais c'est pas évident tout le temps.
1: Là, ça change ton chemin. toi. Il y a un chemin qui se fait comme ça, de découverte en découverte, mais tu n'as pas une finalité. Comme tu disais, il y a ceux qui disent bah « voilà, moi je vise ça ». Toi, tu n'as pas trop ta vision et pour le coup, ça marche plutôt bien. Mais on sent déjà là qu'il commence à y avoir un petit peu de, pas de, pas de stress, mais un petit peu l'émulation qui se transforme en une pression qui est, qui est, qui est une jauge qui est un peu subtil entre quelque chose qui stimule en même temps quelque chose qui peut freiner ou qui fait peur. Toi, à quel moment tu, ça devient entre guillemets sérieux où tu commences à avoir une pression qui est un peu plus négative quoi, et des, Ou, ou à peut-être un, d'un seul coup, poum, grosse déception. C'est quoi et Il y a un moment où c'est, c'est compliqué
0: euh, Ouais, en fait, c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, en fait, je fais de l'aviron euh, bah, pendant que… Les études, ça suit à côté. Que, enfin, pendant que j'ai le choix mmh. de pouvoir continuer, en fait, mmh. je continue, je ne me prends pas trop la tête. C'est Et ta c'est double carrière,
1: carrière, quoi. Tu n'es pas exclusivement moi, pas dans, pas. Le, dans l'avion, OK.
0: Exactement. Et puis après, de fil en aiguille, euh, bah, voilà, les résultats sont là. Et puis euh, bah, après, je vise une sélection en équipe de France. Euh, en junior, euh, je réussis à être euh, en équipe de France B. Du coup, c'est la deuxième équipe de France. Donc, euh, mmh. pas, pas titulaire, mais euh, j'y suis presque. D'accord. Et, euh, et après, du coup, après le bac, je mets mes études euh, en face pour pouvoir euh, continuer le sport. Donc, je fais un DUT que j'étale en trois ans. Après, je fais une école de commerce que j'étale aussi et qui est en e-learning. Donc, en fait, petit à petit, je me rends compte que vraiment… Euh, je mets en place plein de choses, tout mon environnement pour pouvoir être performante en aviron et pour pouvoir continuer l'aviron. Quoi. Et sur le moment, ce n'est pas forcément quelque chose que… Enfin, je l'ai plutôt vu avec du recul, en fait. Euh, et ouais, vraiment avec du recul parce que j'avais l'impression d'avancer comme ça et que, et que tout roulait, en fait, parce que je n'avais pas de choix à faire et que les deux euh, pouvaient se concilier, même si ça demande beaucoup d'organisation euh, et un rythme quand même très soutenu. Mais, euh, mais ça se faisait, quoi. Mmh. Et puis, ouais, de fil en aiguille, bah, l'équipe de France, euh, du coup, bah, on, veut, on veut représenter la France sur des compétitions. Donc, j'arrive mmh. en senior. La première année, je ne suis pas prise euh, sur les sélections. Et puis après, euh, bah, je suis prise euh, sur ma deuxième année senior, euh, donc en 2015, pour mes premiers championnats du monde. Et, euh, et là, ouais, bah, du coup, grosse euh, Grosse pression quand même, parce que c'est la mmh. première fois qu'on représente la France sur la scène internationale. Donc, euh, on a envie de bien faire. Et, euh, et en fait, là, bah, on fait dernière. Donc, oh euh, vraiment,
1: <rire> Alors que ouais. tu avais eu avant un titre de champion de France
0: ouais champion, ouais, ouais, champion de France. Ouais. Mais au ouais, euh, ouais. on n'était pas du tout… Euh, on, était, on était très loin. quoi. Et du coup, bah, c'était dur parce que c'était un peu le premier… Bah, les premiers pas en équipe de France et en même temps, euh, tout de suite, c'est un coup de massue parce qu'on est dernière et qu'on se dit, bah en fait, je m'entraîne tout ça pour faire dernière. Non, <rire> non ils t'ont gardé quand même. C'était pas bah, fun, quoi. Du coup, on prenait pas trop de plaisir et. Ah. Enfin, ouais, ça, ça allait pas avec ce que je voulais, quoi. Ce que j'imaginais du haut niveau. Et...
1: D'accord. Et on dit de sortir ou c'est toi qui as envie de sortir euh,
0: bah Non, c'est moi qui ai envie de sortir au début. Ah, t'as envie
1: de sortir Tu sors du coup
0: non. <rire> non.
1: <rire> Pourquoi tu ne sors pas
0: <rire> bah, Parce que je me suis dit, euh, ça sera mieux l'année prochaine. On va progresser et on sera meilleur, quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai persévéré. Bah,
1: ouais, mais ça, c'est d'accord. Mais tu sens intuitivement comment tu te dis… Bah, bon, en fait, bon, l'histoire, elle est quand même là. quoi. Qu'est-ce qui te fait dire C'est les filles C'est le groupe c'est... Ou c'est toi, intimement, tu le ressens euh,
0: C'est plutôt le groupe. Parce c'est le groupe. que c'est vrai que, ouais, à Grenoble… Enfin, vraiment, j'étais dans une bonne dynamique. Donc, mmh. euh, ça me pousse à toujours… Euh... Enfin, à revenir quoi, même si je suis un peu dégoûtée en fait ça m'a, ça m'a donné envie de, de revenir et là en fait je me suis mis dans un truc voilà, compétition, compétition compétition pour être meilleure et pour euh, progresser parce que c'est plus du tout ce que je voulais de faire dernière sur un championnat mmh. et, euh, et, et tu tout... retrouves
1: dans, quand même de l'envie
0: ouais ouais, ouais je retrouve ouais. de l'envie parce que l'envie de progresser en fait et, mmh. et, mmh. et l'envie de passer un cran pour que... parce que mmh. je voyais d'autres bateaux français qui, mmh. qui réussissaient donc je me disais bah, pourquoi, pourquoi nous on réussirait pas quoi Et du coup d'un coup je me mets vraiment dans ce truc euh, compétition, euh, j'y vais pour ça, je m'entraîne dur pour progresser pour euh, la saison internationale, mes études elles sont euh, euh, faites pour que je puisse continuer Euh, l'aviron, vraiment tout est axé performance du jour au lendemain comme si si je passais de euh, juste je veux m'éclater à euh, bah, en fait non j'ai fait dernière ça me plaît pas donc je veux être à fond quoi
1: à quel moment tu as une révélation qui te fait dire de, entre 2015 et euh, euh, bah, je ne sais quand d'ailleurs euh, le, bah, en fait, ouais ouais si si mais je fais bien de m'accrocher, la preuve ça y est j'ai quand même une, euh, j'ai quelque chose qui me fait dire que je suis, voilà, je, est-ce que c'est la boîte est-ce que c'est euh, la joie d'une, d'une, d'une autre coéquipière qu'est-ce qui te fait dire, j'ai bien fait de ne pas lâcher euh,
0: bah, sur l'année d'après on fait un, un podium en championnat du monde
1: waouh dès euh, l'année suivante ouais. Ah en 2016.
0: Ouais. <rire> Donc en fait, euh, oui, ça mmh. m'a comporté dans le fait que, que, que je progressais et qu'on progressait et qu'on faisait des meilleurs résultats. Ah,
1: attends, raconte en 2016, ouais. tu sur la boîte au championnat du monde
0: Ouais. en Alors 4. Alors que et l'année d'avant,
1: tu <rire> étais dernière. Enfin, vous, t'étais en étais en 2, non
0: Non, j'étais en 4 à ce moment-là. En 4,
1: tu étais en 4, d'accord. Ah, okay. ah oui, c'est vrai, tu étais en 4. En 4, oui. En 4, ouais. Donc, et, en...
0: Euh, et j'étais chez les toutes catégories. Donc, il faut savoir que moi, je suis poids léger, à la... Enfin, je suis poids léger normalement. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, j'étais un peu. Enfin, euh, il n'y avait pas d'autres coéquipières pour euh, ramener avec moi. Enfin, je me détachais un peu de la concurrence euh, nationale. Mmh. Et donc, ils m'ont surclassée entre guillemets euh, pour aller chez les lourdes. Et du coup, j'étais dans un bateau de lourdes. Et du coup, bah voilà, être poids léger, être toute légère face aux lourdes et réussir à faire euh, une médaille, c'était. Enfin ouais, c'était un beau, un beau progrès. c'était vraiment chouette. Mais du coup, après, on a continué à fond ce bateau-là, quasiment. Et on a fait la régate de qualification olympique en 2016 pour les Jeux de Rio. Et là, ce n'est pas passé. On est... n'a on pas réussi à se qualifier. Donc, ça a été un, un coup dur aussi. Parce que c'était, enfin, les Jeux, c'est... même si à la base, mmh. j'en ai jamais rêvé, quand on s'entraîne, finalement, bah, on y pense. Quoi. On s'entraîne aussi. Ah, bah, oui. <rire> là, j'étais vraiment dans, une... dans ah. une vision où je m'entraîne pour les Jeux, je m'entraîne pour, pour être performante, quoi.
1: Et là, t'as, cette même année, tu as à la fois la satisfaction aux mondiaux de faire un super résultat, mais en même temps de ne pas être sélectionné pour les Jeux Olympiques, c'est ça
0: Oui, exactement.
1: Ouais, c'est l'ascenseur ouais. émotionnel. quoi. Oui, carrément. Ouais, dans, dans l'ordre que je vois, triste, des de déceptions ou… Le... ouais, c'est dans cet ordre-là. Ce le... Le... Euh,
0: non, déception et joie. Donc... Ah d'accord,
1: tu as eu la… Oh, putain, ah oui, génial. Tu as d'abord la déception ouais. de ne pas être sélectionné, mais après juste derrière de faire un mmh. titre au championnat du monde.
0: Oui, c'est ça. Parce ah oui, donc c'est on a, intéressant, a, ça. pas sélectionné en équipe euh, pour, pour les Jeux. Et après, du coup, on a fait les championnats du monde moins de 23 ans et c'est là qu'on fait, le, c'est là qu'on fait la médaille. Ah donc, okay. On n'était pas, ouais, pas, pas avec les bateaux qui étaient au jeu.
1: Il y, y a un petit goût de revanche, de renchard Tu es un peu ronchard, là sur ce coup-là ou non c'est...
0: Euh, Oui, un petit peu. Et mmh. puis surtout l'envie de finir la saison sur une bonne note. Quoi. Ouais,
1: super. Ouais. D'accord. Donc là, euh, et c'est quoi après Tu te remets en dynamique sur les prochains JO ou euh, c'est quoi la, la logique après
0: euh, ouais, après, là, après, du coup, il y a Claire, ma coéquipière, qui débarque, qui vient de, de junior parce qu'on a quatre ans de différence. Donc, elle est plus jeune. Et, euh, et là, ouais, ben, en fait, on, on s'est tout de suite bien trouvé, On a tout de suite, euh, voilà, on a ramé ensemble. Les coachs nous ont associés ensemble et on s'est tout de suite euh, très, très bien trouvé techniquement et, euh, et aussi mentalement, dans la vie euh, sur terre, pas que sur l'eau. Parce que ouais. c'est hyper important aussi quand on s'entraîne... Euh, quand on part en stage plus de 200 jours par an, il euh, faut quand même... Euh, enfin, heureusement qu'on s'entend bien. Quoi. C'est quand même une grosse composante de la performance, je trouve. Et, euh, et du coup, il voilà, y a Claire qui arrive, qui fait des super résultats. Et du coup, ce qui fait qu'on est associés. Et du coup, je reste dans ma catégorie en poids léger. Et on a un bateau euh, vraiment qui commence à tenir la route. quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, c'est chouette. On fait nos premières courses en 2017. Mmh. Où on fait septième au championnat du monde. Donc euh, c'était voilà on n'était pas dans les meilleurs mais c'était prometteur quoi on était n'était plus dernière comme en 2015 avec le euh, <rire> bateau quoi donc euh, non c'était, c'était cool enfin c'était vraiment plein de ouais. plein de Et là on
1: sent quand même que bah, tu retrouves une, euh, un certain plaisir un certain enfin, juste la façon dont tu racontes en fait hein, euh, de se retrouver à deux avec quelqu'un avec qui il y a une belle synergie au niveau du plaisir et une belle dynamique quoi
0: Ouais carrément bah vraiment ouais. en fait euh, oui c'est ça, enfin, je sentais vraiment qu'on était sur la même longueur d'onde euh, on mmh. savait ce qu'on voulait toutes les deux mais en fait il y avait tellement une confiance euh, ouais. qui, enfin, qui s'est créée au fil des années hein. c'est pas venu tout de suite mais euh, une bonne communication et une bonne confiance qui fait que ben, voilà, euh, quand c'est dur on se dépasse pour l'autre et on sait que l'autre aussi a envie qu'on réussisse et donc euh, ouais, on était toutes les deux, euh, toutes les deux au taquet quoi. vraiment au taquet ouais. et du coup, euh, du coup on fait une bonne place pour la première année et après, on continue de travailler, vraiment, on s'acharne à l'entraînement et parfois un peu trop. On a eu des mmh. blessures.
1: Mmh.
0: Euh, Claire, elle a eu euh, du surentraînement qui l'a obligé à s'arrêter euh, plusieurs, euh, plusieurs mois. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai pu faire les championnats du monde en solo en 2020. Alors ça, ouais,
1: on, attends, on fait, on fait un break là-dessus, c'est le moment. quoi c'est les, Là, c'est le grand moment quand même ce qui se passe là, non C'est ça Oui ah ouais, je ne raconte pas le truc, mais en fait, là, vous étiez toutes les deux à, presque à votre apogée et vous alliez participer à quoi, à ce moment-là, toutes les deux
0: ben, Toutes les deux, on allait participer au championnat du monde.
1: En quelle année on est, rappelle-nous
0: En 2018.
1: C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe
0: Eh bien, toutes les deux, on était, ouais, on était censés euh, faire les toute la saison internationale ouais. les championnats du monde en 2018. Ouais. Et, euh, et en fait, bah, du coup, voilà on était tellement à fond dans le truc... Euh, enfin l'envie d'en faire toujours plus, l'envie de se dépasser, l'envie de voilà, qu'on a un peu moins euh, écouté mmh. notre corps, quoi. Et, euh, et en fait, euh, bah moi je, au fil, enfin quelques mois plus tôt je m'étais aussi blessée, mais ça allait. Et Claire, en fait, elle a fait du surentraînement, donc euh, mmh. c'est compliqué parce que c'est pas quelque chose qu'on voit forcément, enfin c'est pas une blessure en tant que telle, genre c'est pas, c'est pas une tendinite, c'est pas une côte qui se casse, enfin c'est, c'est dur de de matérialiser la chose. Du coup, on, ça a mis un peu de temps à avoir des mots vraiment sur, euh, sur ce qu'elle avait, mais elle n'était pas bien, elle était fatiguée et c'était mmh. hyper dur de voir euh, bah, sa coéquipière comme ça, quoi. surtout que les mois d'avant, on sentait qu'on avançait et on sentait qu'on progressait, donc euh, là, on était un peu à l'arrêt et en fait, euh, bah, du coup voilà, elle, elle a fait ce surentraînement et, et du coup, elle a eu euh, plusieurs mois euh, off, enfin plusieurs mois de pause pour se ressourcer mmh. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, moi, j'étais complètement, complètement perdue parce que parce que pour moi, je fais de l'aviron euh, par plaisir avec euh, ouais, ma coéquipière, ouais. ouais, on, ouais. ouais. on s'éclate et je me, voilà, je me dépasse pour elle et pour notre bateau. Quoi. Et, et du coup, bah, quand on s'est entraîné tellement dur pour, pour une échéance dans, dans notre bateau et que quelques semaines avant, en fait, ça tombe à l'eau. Euh, c'est, euh, ouais, c'est un jeu de mots, mais. <rire>
1: <rire> ouais, c'est bon, je le prends. <rire> bah, du coup, à mon calpin, tiens. Ouais. Et, et, et là en fait dans, dans cette période un peu compliquée donc il euh, y a il y, y, y a une blessure de ta coéquipière et toi qu'est-ce qui se passe du coup bah, c'est fin de l'histoire on se, euh, c'est fini euh, au revoir Laura
0: non bah, heureux, en fait euh, moi j'en ai, à ce moment-là j'en avais un peu marre j'avais mmh. envie vraiment de, de me ressourcer donc euh, mmh. Je suis partie, euh, j'ai, je me suis vidée la tête et euh, mmh. je suis partie une semaine en vacances vraiment off. Euh, j'ai rien fait du tout alors que ça faisait six mois que je ne m'étais pas arrêtée et qu'on était au taquet. Mmh. Enfin, vraiment, j'ai ressenti le besoin de juste souffler, juste me retrouver. Je suis partie à la montagne, euh, juste se euh, voilà, ressourcer. voilà, se ressourcer Donc, quoi.
1: Et, et tu reviens avec ouais. un état d'esprit. Qu'est, qu'est-ce qui se passe alors
0: Ouais, et à ce moment-là, en fait, j'ai la fédération qui m'appelle et qui me propose de faire euh, du coup les championnats du monde. Quoi Euh, Ouais. En quatre Non, en
1: solo cette fois. En solo, mais ils (rire) (rire) s'en foutent Faire les
0: championnats du monde en solo, euh, en attendant que Claire aille mieux, du coup, euh, plutôt que de rien faire du tout. Et du coup, voilà, je me dis, ouais, bah c'est. En même temps, c'est une super opportunité, et en même temps, euh, je sais pas ce que j'ai envie, là, je suis un peu saoulée, un peu dégoûtée, parce que, bah. Tout ce qu'on a mis en place tombe à l'eau, quoi. Donc, euh, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Et du coup, bah, je réfléchis pendant cette période un peu off où mmh. j'ai octroyé la semaine vraiment de pause et de coupure. Et en fait, après, euh, je me suis dit... Bah, je suis rentrée de cette semaine-là et je me suis dit, bah, banco, en fait. Enfin, j'ai trop envie de... Acheter le frein. Ouais, j'avais l'impression d'avoir retrouvé euh, ouais, mmh. l'envie. J'ai trop envie l'envie. de voir euh, ce que je vaux euh, sur la scène internationale. Je me dis, bah... Ok, certes, euh, le solo, ce n'est pas l'objectif de base. c'est pas un bateau qui est olympique. Donc, euh, pour aller au jeu, c'est forcément en double. Donc, euh, certes, c'est un autre bateau, c'est un autre projet. Mais pourquoi pas, en fait j'ai rien à perdre. À
1: quelle, à quelle échéance, d'ailleurs
0: C'était un mois avant.
1: Ah ouais, donc Il se taquant un mois pour euh, revoir un ouais. petit peu le truc. Euh, et en fait, c'est super court. Donc, ouais. en même temps, c'est court et c'est, voilà, ça te met vite dans l'action. Quoi. Et, ouais. Allez, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe <rire> et
0: ben en fait, euh, j'étais... donc je suis partie en stage. J'ai rejoint l'équipe de France euh, en stage pour faire du coup du bateau solo. Et, euh, et là, euh, ben, en fait, je me suis éclatée tout le stage. Euh, mmh. J'ai pris énormément de plaisir. Je ressentais aucune pression parce que parce que je... c'était pas mon projet de base en fait. Et du mmh. coup, euh, comme si euh, bah, personne ne m'attendait euh, j'étais juste là pour euh, me faire plaisir pour kiffer et franchement les entraînements je les prenais les uns après les autres euh, sans penser à ce qu'il allait se passer euh, trois semaines, un mois plus tard euh, est-ce que j'allais être forte ou pas non j'étais juste focalisée sur euh, bah, le moment présent l'envie de faire avancer mon bateau le plus vite possible l'envie de me faire plaisir à chaque entraînement et, euh, et juste m'éclater et arriver au Mondiaux avec mon meilleur niveau euh, du moment et voir ce que ça vaut quoi. libérer oui, complètement, complètement libérée, complètement… Oui, vraiment, zéro pression, quoi. Je n'avais aucune peur, juste, je voulais juste m'éclater, quoi. Et dans ma tête, je me disais, bah, pff, si je fais… Enfin, voilà, première, dernière, enfin, voilà, c'est vraiment… Euh, on, on verra, quoi, mais je veux juste… Pas de notion
1: de résultat, pas de pression sur le résultat, juste en être et profiter un max, quoi.
0: Oui, exactement, zéro pression sur le résultat. Je me souviens euh, d'un journaliste qui m'avait demandé ce que je voulais faire comme résultat, et j'étais là, bah… Au <rire> j'ai, j'ai aucun repère sur la concurrence, j'ai aucun repère de. Moi. Attends, attends, je
1: fais la journaliste. Alors, Laurin, c'est quoi <rire> vos prétentions Vas-y, refais-nous le. Voilà, pas <rire> obligé. Et alors
0: <rire> et, du coup, euh, et du coup, je, savais, ouais, je savais pas du tout ce que je vais aller quoi. Donc, mmh. euh, c'est dur de prétendre à quelque chose quand on sait pas ce qu'on veut. Mmh. Et, euh, et, et du coup, bah, j'avais répondu, non, bah, je sais pas, je veux juste me faire plaisir et je veux juste euh, kiffer mon championnat du monde, revenir avec le sourire et.
1: T'es revenu avec quoi là
0: et profiter et en fait, euh, ben ça s'est tellement bien passé que je suis revenue avec euh, une médaille d'or. J'ai gagné les championnats du monde
1: sans les l'oublier, L'oubliant, il fatigue depuis <rire> de 10 minutes là, pour dire qu'elle est championne du monde en 2018 en solo. <rire> Alors qu'un mois avant, c'était un peu la, la voilà, dépression entre guillemets, hein, le, le truc, je, la dégringolade, ma coéquipière qui etc. Et puis toi et tout. Et puis, ben, les je fais une semaine de break. Euh, j'ai une opportunité qui est là, j'ai un mois pour me préparer, j'y vais, je kiffe grave, etc. Et je reviens avec la médaille d'or, je suis championne du monde. <rire> c'est quand même pas génial, ça. En fait, moi, ce que j'aime dans tout ce que tu nous dis, on va parler de la suite parce que l'histoire n'est pas terminée, mais on a vraiment senti dans ton parcours que, bon, la point de départ, c'est le plaisir, que on arrive à la fin avec un truc inattendu et puis tu es quand même la, la number one et la notion de plaisir est là mais pour autant dans ton parcours il y a eu des, des up and down et quand tu es dans le down bah, le gros down en fait c'est j'ai besoin de faire quoi bah, de faire un bon break et moi je fais souvent une analogie entre le, le sport et puis l'entrepreneuriat c'est vrai que quand on est entrepreneur de sa vie ou entrepreneur tout court avec un petit E bah, souvent c'est un peu le périple hein, de, 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 d'un parcours d'entrepreneur et puis bah, toi tu reviens on peut croire que tu ressors que tu retournes bah, dans, dans ta vie scolaire ou ta vie professionnelle et puis j'irai j'ai même presque pas d'ambition en plus mais pour autant je prends du plaisir et je me dis pourquoi pas pour le groupe et puis pour ce sport dans lequel j'ai des sensations et puis bah, finalement tu as fait un break t'es revenu et puis tu as tu as trouvé peut-être d'autres façons de faire et la finalité est quand même là quoi sans se mettre de pression sur le résultat mais quand même c'est moi je trouve ça absolument génial j'ai entendu plein de choses dans ce que tu dis aussi revenir pour son coéquipier revenir pour l'autre, ça me, rappel, ça me rappelle souvent ce que dit Mathieu, ton, ton confrère ton, ton, le, le, le grand Mathieu, euh, qui dit moi si je suis champion olympique c'est parce que derrière il y avait Hugo et, euh, et Hugo je sais pourquoi je le faisais, c'était pas pour lui c'était pour Hugo, quoi. c'est impressionnant quand j'entends son discours et je sais qu'il y a un truc extrêmement fort entre eux à ce niveau là et qui fait que je me défonce pour l'autre, mais toi l'autre elle est plus là t'es toute seule, et comme cette te libère aussi quoi. donc on pourrait croire que derrière tu vas avoir un parcours en solo, que tu vas mener une carrière euh, dans deux, pour le coup Alors, rien que pour toi, mais non finalement tu comment ça se passe après avec Claire
0: euh, Non, bah, du coup, Claire revient et moi, vraiment, le, le solo, j'ai vraiment adoré ça quand enfin, c'était mmh. chouette, mais je fais vraiment de l'aviron pour, euh, pour le faire à, à plusieurs, pour m'éclater et pour, justement, ce, cette notion de dépassement pour l'autre. Enfin, moi, je... Et la je. il
1: respecte ça. Quoi,
0: oui, et puis, ben, c'est surtout qu'en fait, le, le solo, ce n'est pas olympique, donc... Euh... Donc, en fait, l'objectif, euh, après, c'était vraiment de, d'aller au jeu et d'essayer ouais. de, de, de faire que notre bateau aille ouais. le plus possible, quoi. Et, ah oui, il n'y a eu aucune, enfin, de toute façon, c'était clair pour la FED. Euh... Le, l'objectif numéro un, c'est d'avoir ouais. des bateaux aux Jeux Olympiques. Donc, la question, Bien sûr. C'est...
1: <rire> donc là, on est en 2018, objectif 2020 à l'époque. Et oui. puis, c'est une année extrêmement compliquée à nouveau, parce que là, pour d'autres raisons, enfin, Covid, euh, le report des JO, etc., enfin, j'imagine, une année super compliquée pour toi, pour la Fédé, pour tout le collectif. Euh, malgré tout, donc, tu arrives sur l'objectif en 2021, du coup
0: Oui, exactement.
1: Quelque chose de significatif parce que justement, on sentait bien qu'avec Claire, il y avait une certaine forme de pression à un moment donné sur l'objectif, sur le résultat, qui n'a pas été productif par rapport à l'écoute du corps et des sensations. Du coup, toi, tu reviens avec Claire dans un autre état d'esprit. Elle, elle revient avec un nouvel état d'esprit. Comment ça se passe justement cette entre guillemets collaboration toutes les deux
0: ouais carrément bah, on revient tous les deux je pense avec un nouvel état d'esprit mmh. euh, elle plutôt euh, je pense que ça l'a vraiment fait grandir enfin, elle sortait de junior donc elle était vraiment jeune et, et euh, le surentraînement voilà, c'est quand on s'écoute un peu moins quand on en fait un peu trop et quand on perd un peu la lucidité entre ok est-ce que là je suis fatiguée est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je me repose ou est-ce mmh. que ne vaudrait pas mieux que je me vide la tête et, et du coup ça nous a vraiment aidé aussi dans notre communication parce que du coup à partir de ce moment là en fait, on a vraiment mis un point d'honneur à se dire en fait quand ça va et se dire quand ça va pas. Donc ça c'était hyper important pour vraiment qu'on pose les choses et quand ça va pas, bah, ok ça va pas, mais qu'est-ce que quelles sont les solutions? Bah, c'est de prendre trois jours off et ben bah, ça me fait du bien donc euh, donc, euh, donc voilà et à partir de ce moment là elle n'a jamais eu de problème comme ça.
1: Donc faites des pauses, écoutez, vous collaborez aussi dans bonne écoute, bonne synergie, et, et le plaisir il, il retrouve sa place où il y a toujours plus de, de, de focus sur l'objectif et le plaisir qui est en dessous. C'est comment vous gérez l'équation entre les deux
0: Non, vraiment le plaisir il retrouve sa place complètement. D'accord. Euh, surtout voilà dès qu'on est reassocié ensemble. Donc il y a eu 2019 où c'était la qualification olympique et là on s'est qualifié en fait pour les Jeux. Donc en fait ça. Certes, c'était un objectif, mais on était vraiment là pour se faire plaisir quand même. Mmh. Et, euh, et en fait, bah, du coup, ça nous a complètement euh, montré qu'on avait notre place, en fait. Et ça nous a un peu donné ce sentiment ouais, de, de légitimité qui fait que, bah OK, on s'entraîne, ouais, on se fait plaisir, euh, mais c'est aussi pour, euh, pour réussir et pour aller au jeu. quoi mmh. Ça, c'était un moment très, très fort. Et après, du coup, oui, bah, le report, etc., l'année 2020, compliquée Et en 2021... Euh, Pareil, on a réussi à vraiment... En plus, moi, je, j'ai eu vraiment... j'ai, j'ai une blessure au début de l'année 2021. Donc, à, à quatre mois des Jeux, j'ai dû prendre deux mois off à cause du, de mon dos. Donc, ah. c'était énorme parce que deux mois off, c'est, c'est... on perd plein de choses. Quoi. Donc, euh... donc, c'était très, très dur euh, mentalement.
1: Mm-hmm.
0: Et en fait... Euh... Bah, j'étais vraiment en confiance avec le staff kiné et puis je savais que bah, voilà, c'est, c'était comme ça c'était un signal de mon corps ça veut dire que mon mmh. corps avait besoin de ce temps là et qu'il fallait que je l'accepte en fait et juste que je sois patiente et que j'accepte euh, bah, cette pause quoi. Et, et, et du coup bah, ça, pendant deux mois j'ai, j'ai, du coup, j'ai fait autre chose ça m'a aussi vidé la tête et, et en fait je suis revenue avec une envie mais décuplée avec Claire qui s'était entraînée euh, au taquet, mais intelligemment et très bien. Et du coup, qui vraiment avait monté son niveau. Et, euh, ouais. et du coup, quand je suis revenue, bah, je me suis dit, euh, ok, bah là, je me repose, entre guillemets, reposer. Mais je me repose sur Claire où normalement, moi, j'ai un peu ce rôle de maman. Voilà, je suis un peu plus grande. Ça s'est fait naturellement. Ouais. Et, et là, en fait, les rôles s'inversaient et c'était, c'était génial. En fait, moi, je j'ai adoré me reposer sur Claire bah, techniquement, stratégiquement, mentalement. Je voyais qu'elle, elle avait hyper confiance. Enfin, c'est elle, quand moi, j'avais des coups durs un peu à me dire ah, « ça va jamais le faire, je serai jamais prête ». Et elle, elle y croyait à fond. Quoi. Et du coup, en fait, de voir, quand on voit que, son co- que sa coéquipière mmh. y croit à fond, bah, ça donne juste envie de, de soulever des montagnes. Quoi. Et, et franchement, c'était, c'était génial. Et quand je suis revenue... Euh, bah forcément il a fallu quelques semaines avant que ça aille bien mais c'est allé quand même très vite et on s'est tout de suite vraiment retrouvé euh, techniquement sur l'eau euh, et voilà, franchement euh, la reprise a été très très rapide et donc ce qui nous a donné vraiment euh, confiance aussi pour la suite de dire ok bon bah ça va encore progresser en tout cas nous on arrive avec les armes euh, voilà on arrive avec nos armes mais on se fait plaisir et on s'éclate et et quand on passe par des moments un peu euh, de bas comme ça, où on est blessé, où on est un peu loin de tout, bah, pff, franchement, c'est juste un kiff de, de retrouver euh, l'équipe de France, de, re- de retrouver sa coéquipière, le bateau qui va vite, quoi, et sans forcément euh, se prendre la tête sur, sur trop loin, sur les jeux. Quoi.
1: Tu vas nous raconter la fin de l'histoire, mais moi, je, je me rappelle euh, de, d'une discussion qu'on a eu tous les deux. Je partais en voyage, j'étais à l'aéroport, je suis avec toi au téléphone. Euh, « Ouais, Cyril, il euh, faut que je te parle par rapport à ma préparation sur mon talk et tout. » Et puis, euh, du coup, euh, deux choses me viennent à l'esprit, la notion du plaisir, de la performance, etc. Et toi, ce que tu véhicules aujourd'hui, on va revenir sur ton histoire hein, parce qu'on a tous envie de savoir comment ça s'est terminé, même si évidemment, euh, ceux qui sont dans le sport euh, savent, t'es, connaissent tes résultats et te connaissent très bien d'ailleurs. Mais avant de revenir là-dessus, toi, sur une prise de parole en public, en fait, on te dit bah, « Tiens, Laura, vas-y raconte-nous ton histoire. » Et toi, finalement, si tu avais une chose à partager, ta révélation par rapport à ton vécu, que tu nous partages là, c'est quoi là, en, en substance, c'est quoi ton message principal à millions de personnes, ton MMP
0: <rire> euh, bah, Moi, ce serait de... Enfin, en tout cas, ce que j'ai appris, c'est vraiment de ne pas, se... enfin, pas se focaliser sur le résultat, en fait. Et, euh... et ouais, de ne pas se focaliser sur le résultat, juste voir ce qu'on peut mettre en place, ce qui nous fait plaisir, enfin, ouais, juste de prendre du plaisir, en fait, et ça nous permet vraiment de se dépasser. Et sans penser au résultat, parce que le résultat, il dépend de tellement de choses. Il y a plein d'aléas, les concurrents, comment on sera le jour J. Enfin, c'est dur de juste viser une place et que si on n'a pas telle place, on est hyper triste alors qu'en fait la, pro, la programmation et toute la préparation aura été cool quand même. Enfin, et du coup, je trouve ça hyper dur de se résumer à un résultat en fait, et ah. c'est tout ma vision du sport de haut niveau, après je suis compétitrice et, et forcément hein, mais mais je trouve qu'on est plus que des résultats, quoi. et du coup… Euh...
1: On est plus voilà. que des résultats, waouh, c'est... c'est con ce que tu viens de dire, mais c'est tellement beau, excuse-moi de te le dire comme ça. On n'est pas que des résultats, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'enfermer dans des résultats, et on devient un produit du résultat, et si on n'est pas de résultat, bon, on est... n'existe on plus, quoi presque. Et toi, qu'est-ce qui fait que tu retrouves, euh, là, pour conduire avec le, le, le fil de ton, de ton, de, de ton année 2021 Qu'est-ce qui fait à un moment donné Tu es dans des starting blocks, tu vas arriver sur les JO avec Claire. Mais qu'est-ce qui vous permet d'être vraiment focus sur le plaisir et indépendamment du résultat, alors que tout le monde vous attend En plus, tu es 'es quand même la leader au niveau mondial. Tu as Claire qui est dans dans une super sensation. Donc, vous êtes attendu. Qu'est-ce qui fait Comment tu arrives à trouver cette notion de plaisir et à te détacher du résultat Comment tu fais
0: Bah, Franchement, c'est en se concentrant sur nous. hein. Vraiment, la clé, c'est se concentrer sur soi en fait et pas se concentrer sur, sur les autres, sur les aléas, sur euh, la pression. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Il y a des... ouais. Sur le moment, c'est clair que ouais, les Jeux, ça reste, ça reste les Jeux, donc on est attendu. On n'était pas forcément les plus favorites, mais on était dans le bon wagon. Pour, euh, voilà, on est... Dans notre catégorie, ça se joue vraiment à rien. Donc, euh... donc, on était beaucoup de bateaux à vraiment pouvoir prétendre à monter sur le podium et vraiment nous ça a été le maître mot vraiment ça a été plaisir et se concentrer sur nous comment nous on peut grappiller chaque jour chaque entraînement des petits centimètres qui font que bah, petit à petit on devient meilleur quoi, et on devient la meilleure version de nous-mêmes et si on arrive le jour J avec la meilleure version de nous-mêmes bah, après le résultat il sera ce qu'il sera mais en tout cas ce sera le meilleur résultat possible et on ne connaît pas le, ce que les concurrents vont faire s'ils vont plus vite ce jour-là bah, pff, c'est les meilleurs et puis point barre mais mmh. par contre, nous, on aura tout mis en place pour être meilleur enfin euh, pour être à notre meilleur niveau. Quoi. Et si mmh. on est à notre meilleur niveau, on n'a rien à regretter. Et ça aurait ouais, aura été juste notre… Ah,
1: bon, okay, OK, on se dit tout ça, d'accord. Mais euh, on, est, euh, on est sur la finale, là. Ouais. <rire> Je crois qu'il n'y a jamais eu de médaille féminine en aviron en, en Jeux olympiques.
0: Ouais, en poids léger, jamais.
1: En poids léger donc, tu es dans et cette catégorie-là. Il y a les médias, tu les ententes, le nombre de médailles qu'on compte, tu sais, le tableau des scores, la France, les machins, c'est pas bien, bien, bien. Bref, et toi, tu es là dans les starting blocks. Vous avez une technique, toutes les deux, là, pour au départ dire bon, on est, alors, oui, on est concentré sur nous, on est en pleine confiance, on a de l'envie, etc. Mais tu as une technique pour ça, là, au moment du départ
0: Non, après nous, on a des speeches vraiment qu'on fait avant ouais. de partir sur l'eau, en fait, avec notre entraîneur et entre toutes les deux aussi. Vous montrez exactement stratégiquement euh, quels vont être les, à quel moment vont être placés les relances, qu'est-ce qu'on doit se dire techniquement, des petits messages qui nous font du bien en fait pour euh, techniquement... Ouais, comme ça euh, Ouais, bah, par exemple, euh, si je dis main, bon là ça ne va pas parler à grand monde, mais si je dis main, bah, c'est en fait, euh, c'est, après c'est des gestes vraiment qu'on répète euh, des centaines de millions de fois à l'entraînement, donc ça Excellent. devient ancré. Excellent. Mais, euh, mais main, bah, du coup, ça, ça veut dire euh, être plus rapide et plus relâché à la prise okay. d'eau. Donc là tu,
1: là, tu fais de la préparation mentale, en fait. C'est, tu fais de l'ancrage entre le, la, ah, le côté physique de la main et l'association par rapport à la précision, c'est ça, non
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est de la précision. Donc, c'est juste, en fait, euh, parfois, c'est un, un, une microseconde à tel niveau du rythme qui fait qu'en fait, euh, bah, tout de suite, on est mieux coordonné. Donc, tout de suite, on se fatigue moins l'une contre l'autre. On est vraiment ensemble. Donc, le bateau va plus vite. Donc, on, c'est moins dur. Donc, au moment où on veut faire une relance vraiment... Euh, de, de watts et ben on pourra se le permettre parce qu'on en aura encore dans les jambes enfin, c'est vraiment des, des petits détails mais à ce niveau là qui font la différence quoi et du coup ouais. on est vraiment concentré sur sur ça et beaucoup d'envie beaucoup d'envie de, de se dépasser beaucoup d'envie de ouais, de, enfin, de se mettre la tête à l'envers enfin clairement on n'attendait on attendait que ça enfin faire des Alors, coups, on coup. se fait
1: on se fait une main t'es prête Allez, ouais. main. vas-y t'as fait la finale là es en plein dedans Qu'est-ce qui se passe les derniers mètres T'en es où Qu'est-ce qui se passe là Vous êtes où C'est quoi le ressenti avec Claire là-bas
0: bah, Les derniers mètres, euh, bah, déjà, ça a été ouais, une course euh, hyper dense du début à la fin. Euh, dernier mètre, bah, on passe le dernier 500 mètres. Euh, je tourne la tête, euh, je dis à Claire qu'on est dans le tas. Enfin, je dis juste, on est dans le tas parce que je ne pouvais rien dire d'autre. En fait, j'ai, j'ai, en fait, moi, mon rôle, c'est vraiment de prendre de l'information sur les autres bateaux pour que Claire elle reste vraiment focus sur le rythme, mmh. pour qu'elle ne change pas d'un coup à l'autre et que moi je puisse bien m'adapter et bien la suivre. Et du coup, là, je prends les infos, je lui dis le signal qu'on est tous, on est dans le tas. Enfin, on n'est pas première, on n'est pas dernière, on est dans le tas, donc il faut qu'on y aille. Et, euh, et ensuite, du coup, on continue, on continue à monter le rythme progressivement. Et là, les bouées rouges arrivent, donc c'est les bouées rouges, c'est l'enlevage, donc c'est les 250 derniers mètres, donc ça dure un peu moins d'une minute. Et là, du coup, je dis go et là, gros sprint jusqu'à la ligne. Et là, tête dans le guidon, on ne tourne pas la tête parce que tourner la tête à ce moment-là, quand on est en perte de lucidité, qu'on a les putes à 200, ça a fait faire des fautes. Enfin, donc vraiment, on se dit go et là, on y va et on donne tout quoi, jusqu'à entendre le bip, le bip final à l'arrivée. Quoi. Et quand on passe la ligne, c'était tellement serré qu'on ne sait, sait même pas notre classement. Personne ne sait en fait. Donc, il y a zéro bruit, tout le monde est claqué, tout le monde est à moitié en train de... Enfin, il est mort, quoi. Mais euh, on attend euh, sur le panneau d'affichage que les résultats s'affichent. Et en fait, euh, bah... Ouais, après, on voit que... On voit qu'on est, qu'on est deuxième et qu'on a une médaille, quoi. Donc, euh, franchement, c'était explosion de joie. Enfin, on n'en revenait même pas. Et enfin, on a vraiment mis du temps avant de... Avant de réaliser, quoi. Mais c'était chouette.
1: Mmh. Ah ouais, phénoménal. La suite... C'est, c'est énorme, quoi. Là, on a l'équipe, les, les, les femmes qui ont enfin mis en avant dans le monde du sport, c'est, c'est juste génial. Quoi. Et là, c'est des mois, des semaines et des mois de, d'effervescence, de, es sollicité de partout, quoi. avec Léa. Oui, les, hein. vrai.
0: Ouais, ouais, carrément, bah, ouais. C'est... Ouais, on passe la ligne d'arrivée, franchement, après on avait un... le podium, donc ouais. ça c'était euh, un moment incroyable. Ouais. Et après, toute, toute l'après-midi, c'était média, le soir aussi, parce qu'avec le décalage horaire, c'était pour que, ça, pour que ça passe en heure de grande écoute en France. Euh, donc euh, donc euh, voilà, non, c'est vrai que ça a permis une belle visibilité euh, pour notre sport. en fait. L'aviron, c'est vrai qu'on brille que tous les quatre ans au JO. Enfin, les, enfin, voilà, c'est un sport qui n'est qui est pas très euh, médiatisé. Donc euh, franchement, euh, ouais, réussir à faire ça au jeu c'était, c'était chouette. Et c'est vrai qu'après, on a vécu, enfin, ouais, j'ai vécu... Euh, Quatre mois de, de folie. En plus, bah, quand on est sportif de niveau, on, voilà, on a une hygiène de vie qui est quand même. Euh, on essaie d'être irréprochable, de tout faire bien pour. Euh, <rire> quand on est dans la préparation. Quoi.
1: Ouais, l'affûtage. Du toujours,
0: <rire> ouais, toujours au lendemain, en fait, on passe de, ouais. de vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, mmh. beaucoup de tout très bien, à juste euh, la débandade parce qu'on veut juste profiter et, et, et s'éclater. Quoi. Et puis. Mmh. Euh, et donc, ouais, non, c'était chouette. J'ai fait vraiment pas mal de, de nouvelles choses, des sollicitations. Euh, mmh. Et puis, et de, de, en, du ce... temps pour profiter, quoi.
1: Ah, ouais. Et bon et puis là, tu es reparti à nouveau depuis, depuis cet hiver-là, depuis pas très longtemps, ainsi ah, quand même euh, depuis cet hiver, quoi. Mais est-ce que tu as, euh, depuis, le, de, depuis les JO, finalement, un moment où tu, tu as senti qu'il y a des trucs qui relâchaient ou une forte émotion, euh, une prise de conscience, euh, voilà, un moment euh, fort gravé en toi c'était rien à voir avec le sport d'ailleurs. Quand tu parlais, je suis, suis dépaysée je pars en vacances. Et là, j'ai un truc qui me. Waouh Une grosse charge émotionnelle.
0: Ouais, ça m'est arrivé, ouais, ouais, carrément. Après, ça m'est plus arrivé dans les moments où, où j'étais toute seule. Euh, ça m'est arrivé, bah voilà, toute seule le soir chez moi sur mon canap, Et je au mois de novembre à me dire, à regarder les photos, à être hyper nostalgique. Et parce qu'en fait, vu que tout est passé à 100 à l'heure, j'ai l'impression que le mois de juillet dernier, c'était hier, quoi. Enfin et de se dire ouais, mais ce qu'on et en fait prendre conscience petit à petit de ce qu'on a fait aussi parce que on met du temps à réaliser hein. enfin clairement mmh. euh, moi je c'est vraiment j'ai l'impression de réaliser euh, enfin là en ce moment quand je suis à l'entraînement et mmh. quand je vois comme que en fait euh, bah, tout le travail qu'il faut pour réussir à faire cette médaille quoi et, et c'est vrai que bah faut ouais c'est, c'est pas forcément facile à réaliser et en fait euh, J'ai vraiment senti cette décharge euh, émotionnelle un soir où j'étais toute seule chez moi et là, euh, je me suis mise à pleurer pendant deux heures en regardant la course et en me disant, mais c'était génial, je veux trop y retourner. Mais euh, non, c'est... C'est, ouais, c'est, des, c'est de la nostalgie. Quoi, mais euh, du coup, ouais, là,
1: je suis repartie Il euh. y, y a un truc qui me vient à l'esprit, tu sais, pareil pour ceux qui vont écouter le, le webcast. De, deux choses. La première, c'est que le, le, le monde du sport, on peut se dire, oh, c'est quand même génial, ils ont de la chance parce qu'il ne faut, faut, faut pas se voiler la face. Le monde du sport apporte une charge émotionnelle que, qu'on retrouve rarement dans d'autres circonstances. Et d'ailleurs, pour un sportif qui arrête sa carrière, c'est un peu plus que pénible parce qu'on se dit, finalement, ces, ces émotions, ces sensations, ces, ces temps de grâce que, je, que j'ai pu ressentir dans le sport et qu'en plus, les, les regards de tout le monde, parce que les regards des de, de, personnes contribuent aussi à ça, ça donne un effet, euh, qu'on, on se dit, mince, je ne <rire> vivrai plus jamais ce, ce niveau d'émotion dans ma vie un, un jour, donc ça peut créer euh, une sorte de, de, de vide, mais pourquoi je dis ça, c'est le premier élément, et le deuxième, c'est aussi un petit peu dans, dans une carrière euh, entrepreneuriale, sportive, affective, et à un moment de sa vie, on arrive un petit peu à son summum, sur le point ultimum, et, euh, et parfois derrière, mais qu'est-ce que je vais faire Tout ça pour dire quoi C'est que. Des fois, on a des choses très vite dans la vie et ça arrive comme ça, sans saveur. Euh, Et puis, c'est ce qu'on voudrait peut-être même des fois. Il y a des gens qui disent, ben moi, je vais me mettre à faire ça et puis d'un seul coup, je vais atteindre l'objectif. Et ouais, je suis content, je je l'ai réussi. Et des fois, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de difficultés. On a vu, il est up and down, etc. Et ben, ce que tu nous révèles quand même, c'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, que tu t'es accroché. Quand tu l'as eu, ben, tu as su le savourer aussi comme il faut. Euh, ce parcours-là, en fait, est assez inspirant parce que des fois, ben, on dit souvent « mais si, c'était facile ». Est-ce que tu en tirais des bénéfices Ben non, c'est vrai. Mais quand c'est difficile, c'est quand même vachement dur. <rire> Donc, on est, quand on est dans des downs, des fois, on se dit, ben, on a envie de d'arrêter finalement. Ce serait tellement plus simple d'arrêter une vie simple, une vie tranquille, une vie paisible. Mais on n'accepte pas ce que, tu nous, ce que tu nous dis là. Quoi, Ces moments d'émotion, ces moments intenses, c'est, c'est, voilà, il faut les vivre. Et pour les vivre, ben, il faut aussi transpirer, il faut aussi <rire> y laisser un peu de, d'énergie, un peu parfois, tu l'as dit, des blessures aussi. Mais ça vaut le coup. Pas, c'est une question que je te pose, ça vaut le coup.
0: <rire> ah ouais, carrément, bah oui, ça vaut le coup. Bah, là, j'ai une envie, c'est de revivre ce genre d'émotion. Quoi. Donc euh, ouais, on devient accro, quoi. Je pense.
1: <rire> Alors accro, mais toujours toi, ce que tu nous mets vachement en vigilance aussi, c'est sur la notion de garder toujours du plaisir. Quoi. Et là, tu as retrouvé le plaisir de, de, de retourner à l'entraînement, le plaisir de retrouver Claire, le plaisir de retrouver des compétitions bientôt.
0: Oui, bien sûr. Bah, ouais. Là, c'est vraiment le maître mot euh, plaisir et patience. Là, sur… Euh... Sur J'y cette année, conscience. parce que bah, quand on s'arrête euh, et qu'on fait la fête pendant quatre mois, euh, bah, le corps, euh, il faut aussi lui donner du temps pour revenir à son meilleur niveau. Quoi. Donc euh, là, j'ai, bien re... j'ai repris l'entraînement de façon intensive depuis janvier. Donc ah. j'en suis à trois mois de préparation. Euh, ah. voilà, les, les, les sensations commencent petit à petit à revenir, mais voilà, c'est beaucoup de patience parce que bah, je sens clairement que je n'ai pas le niveau de quand j'ai arrêté en juillet. Quoi forcément on était à notre euh, on était à notre euh, summum, quoi donc euh, faut un peu de temps pour revenir mais en tout cas oui la, l'envie et le plaisir est là donc euh, mmh. je, suis... enfin, je sens vraiment que cette pause m'a fait du bien chacun l'a géré un petit peu comme il voulait ouais. il y en a qui en ont fait une il y en a qui en ont pas fait euh, chacun vraiment été maître de son projet moi j'ai tout de suite dit que je voulais voilà faire une pause euh, m'aérer l'esprit et revenir quand j'en avais envie j'ai pas été euh, obligé euh, par qui que ce soit et je sens vraiment que Ouais, que je suis revenu parce que j'avais envie de, de m'y remettre, envie mmh. de, de retrouver ma vie de, d'avant, quoi, entre guillemets, et envie de, de revivre ce genre d'émotion. Quoi. Donc euh, là, ouais, beaucoup, de, beaucoup de plaisir, euh, beaucoup, de, beaucoup d'envie ouais, pour la suite.
1: Je noté 3P. <rire> la technique, Laura, c'est, pour moi, c'est la technique des 3P. Plaisir, euh, pause, patience.
0: <rire>
1: du plaisir ça c'est le point de départ c'est fondamental et ça moi, c'est ce que tu m'as enseigné lors de ton talk hein, ta prise de parole en public euh, le plaisir avant retrouver son, son plaisir initial son plaisir d'enfant en fait être dans le jeu euh, savourer le moment présent et finalement le résultat est secondaire quoi, finalement et le résultat vient pour le coup mais derrière aussi quand les résultats sont bons quand ils n'ont pas été bons savoir faire des pauses euh, pour se reconnecter avec soi savoir euh, s'oxygéner finalement c'est là qu'il y a des opportunités qui arrivent puisque c'est là que tu as découvert une discipline entre un guillemets euh, dans l'aviron mais en solo, où c'était pas prévu. Et c'est peut-être une révélation à ce moment-là de la pose d'une opportunité, de cette opportunité, la révélation. Et puis après, je reviens dans ma dans mes fondamentaux avec Claire. Et là, euh, la patience aussi. Parce qu'en plus, de sauter d'un an euh, les, les JO, euh, fallait être patient en disant mince, il euh, y, y en a plein qui sont passés à la trappe aussi pour le coup, qui se sont dit bah non, on va faire un année de plus on tu as fait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là du coup pour la suite
0: euh, bah, plein de bonheur.
1: <rire> ok, En tout cas, on te suit sur les réseaux sociaux avec beaucoup de plaisir, hein, Laura, notamment sur Instagram, euh, où tu partages d'ailleurs ta vie de sportive, mais pas que, tu, tu montres aussi un petit peu ce qui se passe derrière, ta vie de couple aussi, hein, tu es en couple. Donc, euh, et d'ailleurs, tu as changé aussi un petit peu de vie pour justement te mobiliser sur tes projets. Tu me disais.
0: Ouais, ben là, j'ai déménagé. Avant j'étais sur là, donc, J'ai Déménagé euh, depuis cet hiver euh, sur Lyon ouais. euh, pour intégrer le Prole France euh, de Lyon où bah, Claire du coup s'entraîne à l'année. Euh, mmh. Hugo et Mathieu qui sont champions olympiques aussi. Il y a vraiment une bonne dynamique et puis au niveau de <rire> j'ai un contrat avec la SNCF et du coup euh, du coup un contrat de travail qui se fait à Lyon et du coup euh, les, les allers retours commençaient à être compliqués en plus de l'entraînement etc donc. Euh, donc ouais Lyon ça ça plusieurs plusieurs cases et je suis très contente d'être ici avec. Ouais.
1: Mathieu, c'est Mathieu qui t'a orienté là-dessus parce que je me souviens que Mathieu avait fait en 2018 le même choix, il, avait pris, il a dit la même chose que toi. J'ai pris toutes mes croix, toi, que c'était Lyon, et ouais. j'ai changé, on est parti, nouvelle vie, etc. pour se donner l'ambition, l'objectif en tout cas bah d'être, d'être les meilleurs en 2020, mais 2021. Et effectivement, Hugo et, et Mathieu sont devenus les numéros un. Donc, c'est, c'est, ouais. c'est aussi un peu le, ce, ce collectif qui t'amène aussi à faire ces choix-là ou c'est toi avec ton mari, ton chéri, vous avez pris des décisions en, tous les deux
0: euh, bah, c'est un peu des deux enfin c'est hein, ouais, donné ouais. envie de, de dire Lyon et puis après bah, ouais. ça a été une décision à deux avec mon ouais. conjoint de est-ce que ça lui va et puis c'est vrai que professionnellement ça lui allait aussi parce que ça lui ouvrait plus de portes que Grenoble donc euh, donc euh, non franchement ça c'était banco quoi on s'est dit bon bah on fonce
1: belle ville ouais. Lyon
0: ouais, c'est ouais
1: très bien l'entraînement à Miribel ça se passe bien
0: ouais très bien non les conditions ouais. sont top Okay.
1: Faites attention aux nageurs là-bas avec leur bouées rouge, alors <rire> Ok, alors super. En tout cas, s'il y avait pour toi de, de cet échange qu'on a eu tous les deux, peut-être un mot, un mot à retenir pour toi. Mmh, plaisir on y revient toujours au plaisir
0: non,
1: non. <rire> ok et de cette prise de parole en public que tu as eu donc devant un certain nombre de personnes qu'est ce que tu, il, en, il en reste quoi derrière pour toi c'était un plaisir aussi de, de pouvoir partager cette cette expérience ou ce message que tu avais envie de nous adresser qui a été vraiment très 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 bien accueilli sur le fond sur la forme beaucoup de fraîcheur beaucoup de spontanéité et en plus de ça des enseignements derrière mais toi avec du recul ce pareil c'est donc le sport c'est un de grosses émotions et prendre la parole en public devant pas mal de monde de gros émotions qu'est ce que ça t'a apporté avec du recul
0: ouais grosse émotion aussi ouais, carrément c'est un autre un autre stress mmh. mais euh, non c'était chouette bah, ça m'a apporté euh, bah, la sensation enfin de voir qu'en fait on, on est carrément légitime à enfin que la vie de sportif de haut niveau correspond aussi à la vie enfin à ce que les gens vivent enfin euh, dans la vie euh, en général d'entrepreneur en entreprise ou quoi et du coup de voir que en fait, on peut carrément s'aider euh, des, autres, euh, des autres projets. Quoi. Et moi, je trouve ça chouette de pouvoir partager, de sentir que mon discours, il a, mon histoire a été vraiment bien entendue. Et, euh, et du coup, je trouve ça trop chouette de se dire que, waouh, les gens ont pris plaisir à écouter. Quoi. Je trouve ça trop cool.
1: Du plaisir, toujours, (rire) du plaisir à écouter. Et puis, oui, oui, derrière, de se dire, mais l'air de rien. C'est au travers de ta prise de parole, elle est singulière, elle est unique, elle est authentique, elle est spontanée, c'est toi. Euh, Des fois, comme tu le dis, quand on dit à quelqu'un, tu vas prendre la parole en public, la réaction… bah, qui suis-je pour prendre la parole je, la posture de, de la, enfin, je suis l'imposteur de service, quoi, En gros, euh, ouais, ok, je vais, je vais me mettre derrière ma médaille. Euh, Regardez ma médaille, super. Les médias, ils veulent que ça, d'ailleurs. Puis après, on tire la médaille, les médias, ils en, sont, ils en vont tous, quoi. Bon, ok, mais c'est là que le message devient intéressant et que ce que tu nous as enseigné au travers de ton parcours, bah, justement, est très inspirant. Et je dois le dire une fois de plus, mais ouais, ouais, des, que, ce, que ce soit d'ailleurs. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais le public, ah bah tiens, peut-être des personnes qui, les, les catégories de personnes, et en fait, ça intéresse tout le monde. Euh, mais des personnes qui ont oublié la notion de plaisir, le plaisir du jeu, et de se retirer la pression du résultat.
0: Exactement. exactement. La pression du
1: résultat, le plaisir du jeu et le résultat, bah, il est là. Quoi. Donc En plus, avec pas mal de, de, de moments de ta vie que tu nous as partagé là, pour se prendre en conscience que finalement, ouais, le, 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 le rebondissement il peut venir de, de l'autre, du groupe, aussi d'un temps de pause, pour mieux repartir, mieux rebondir, et puis revenir avec encore plus d'envie. Merci Laura pour tout ça. Merci, euh, la, donc, prochain objectif,
0: Championnat de France, mi-avril.
1: Championnat de France, mi-avril. Et après, le step d'après
0: Après, Après, du coup, toute la saison internationale du mois de mai jusqu'au mois de septembre avec deux Coupes du Monde, un championnat d'Europe et un championnat du monde.
1: Ok, donc on te souhaite plein de plaisir pour ces rendez-vous. et euh, Donc voilà, champion de sa vie, c'est ça aussi, c'est partager des moments de vie, partager aussi des moments d'échec, des moments de difficulté, et puis aussi de renaissance pour pouvoir retrouver le meilleur de soi. Tu l'as très bien dit d'ailleurs, j'ai noté, être concentré sur soi, se retrouver sur soi, se retrouver soi, et puis bah voilà, pour pouvoir avoir une vie bien, belle et heureuse. Merci Laura.
0: Merci, merci à toi. Bye, bye, bye,